0: O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 10 horas 42 minutos nesta manhã de quarta-feira, 2 de dezembro de 2020... Está no ar mais uma edição do programa 360 com a especialista em gestão e marketing para arquitetos e designers Renata Pena. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo Rádiosnet e com imagens pelo Facebook onde já estou aqui com a nossa Renata Pena. Bom dia, Renata!
1: Bom dia, Lê. bom dia, ouvintes,
0: tudo bom por aí? Tudo certo, Renata, pena, Renata, pena, o programa de hoje promete ser, no mínimo, ah. polêmico, Renata, porque que história é essa de perrengues? Arqu... Ah, vamos lá, arquiteto passa por perrengue? Não,
1: muito, é. que a obra é um ser vivo, dinâmico, Uhum. Não bastasse isso, tudo que a gente vem falado em todos os programas sobre a falta de conhecimento dos processos e dos métodos e de você realmente parar para estudar a sua empresa e aprender mais disso, faz toda a diferença no dia a dia, porque é algo complexo, é a médio prazo ou até a longo, é uma relação, muitas vezes entre o projeto uma obra de três a quatro meses, cinco mais uma obra, então você realmente precisa ter um entendimento do seu negócio, um atendimento ao cliente, aprender a gerenciar o cliente. Isso de maneira nenhuma vai se sobressair. Na verdade, é uma relação que os dois têm que terminar satisfeitos, mas assim, você como profissional, você precisa conduzir esse cliente. Hum. Gerenciar o processo que lhe cabe a responsabilidade. Cada cliente vem de uma expectativa ou de um sonho é, graças a Deus de tanta história de tanto arquiteto que eu convivo e trabalho junto poucas vezes eu escolhi, escolhi é, ouvir realmente ouvir histórias de má fé então assim, normalmente o cliente imagina alguma coisa quando ele está contratando um arquiteto uhum. e aí a maioria desses perrengues hoje a gente deu risada, até risada quando a gente fala mas eles deixam marcas durante a sua carreira e tem como evitar? Então, foi uma enquete que eu fiz no meu Instagram. Agora, esse quadro aí vai virar fixo o perrengue.
0: Arque perrengue. E...
1: Genial. Vai virar o fixo. E uhum. eu recebi ontem muitos perrengues. Muito. Trouxe alguns aqui para vocês para a gente falar e também contar como poderia ser evitado né? como esse perrengue podia não ter acontecido. Então, eu trouxe uns aqui para ler para vocês. E realmente disparado uh, na questão de perrengue. Uh, deixei aberto, né? Não falei se assim, a ah, perrengue de obra perrengue.
0: Uhum.
1: O campeão, sei lá, umas 30 pessoas me responderam, talvez ontem. Campeão foram revisões infinitas.
0: Revisões, revisões infinitas,
1: infinitas. Ó, vou ler aqui na palavra das dos seguidores, porque fica mais rico, mais interessante. Claro,
0: claro, vamos
1: Não lá. colocar o número de alterações no contrato e o cliente alterar 10 vezes o projeto. Cliente extremamente indecisa que mudava de ideia o tempo todo. Projetos com 500 revisões. É... Então, assim, tu vê que é, são pessoas diferentes, falando de uma maneira diferente, uhum. e enfim, querendo dizer a mesma coisa, né? A mesma dor. Na verdade, é uma coisa o básico, o básico bem feito é essencial, acho que eu já falei isso muitas vezes aqui. E parece mentira, mas o problema muitas vezes começa no briefing.
0: No briefing, né? Ah.
1: No briefing, ah Sim, no briefing, o briefing ele é muito menosprezado, ele é muito, ah, já entendi o que o cliente quer, você cliente nem sabe, gente. Isso é muito legal de né? eu não ser arquiteta. Acho que é por isso que eu consigo entrar tanto na cabeça dos profissionais. O cliente, às vezes, ele não sabe. Ele gosta de um monte de estilo. Uhum. Então, tudo tem que de novo, que eu falei no início. Aqui, na... Tu tem que conduzir ele para as respostas que você precisa. E nessa, daí a arquiteta já tem problema de gestão. Cheio de coisa mal combinada, cheio de trabalho, cheio de obra mal mal concluída, tá cheia de revisões extras, então ela já vem de uma Aí, hum, o cliente, entra mais um cliente, entra mais um cliente, ela tá perdendo naquele... Então, um processo diminui o outro, daí entra o um cliente novo e tu acaba pulando o briefing. Tu quer te livrar. Tu vai lá na reunião de medição e tu começa a trocar, trocar ideia. Estou desescrevendo o uhum. Tu Começa lá na reunião de medição trocar ideia. Então, tu teve a reunião de prospecção onde o cliente chegou e falou o que ele queria. Ele mostrou a planta e tal. E daí, lá no dia da reunião de medição, tu ficou trocando ideia. E tu entende que isso é um brilho, não é? E nessa, você baila. Então, assim, pode ter cliente que é louco, bipolar, que falou que queria branco, depois queria preto. Pode. Mas também... O cliente é totalmente leigo quando a gente fala de arquitetura. Uhum. Se você não conduziu, se você não fez um processo, e olha só o que eu estou falando, se você não fez um processo onde ele teve que assinar sobre as decisões dele, você conduzindo, explicando. Por mais que ele diga, eu ainda não sei essa resposta. Mas se ele não tiver que se comprometer contigo já desde o briefing também, uhum. então não tem problema nisso tudo. O cliente fecha contigo... E parece que se tu levar 30 dias para apresentar a proposta, é crime errado. E no meu método de gestão, eu ensino que essa é a principal fase, que precisa a fase mais longa é a da definição. Porque depois que está tudo definido, 90%, 95% dos materiais que vão ser utilizados estão definidos, você vai para o executivo, que é um trabalho totalmente... Solitário, intelectual, uhum. você vai, para exemplo, de entendeu? A ideia tá fechada. Tu imagina o grau de confusão e de mensagens e de conteúdos importantes que se perdem quando você está fazendo um executivo? Ah, para para definir tal coisa. Tá no meio. Ah, não, mas aí tem que definir para terminar essa planta. Aí para definir. Aí tu leva essa porteira aberta do inferno para a obra. <risos> Só que quando tu deixa essa porteira aberta do projeto para obra, você mesmo tá dando sinal assim, temos coisas a definir. Uhum. E daí o cliente muda de ideia. Então, você estimula as revisões.
0: Uhum.
1: Enfim, é sistêmico, né?
0: Estipular um número de, de revisões é uma boa alternativa, Rê?
1: É, mas não é a única. Uhum. A gente vê como é sistêmico. Não existe fórmula mágica. porque uhum. Você estimula o número de revisões. Tá bom. Só que você não faz a meia culpa. Eu não estou conduzindo o meu cliente. O cliente é leigo. Eu preciso mostrar exemplos. Eu preciso fazer ele pensar. Porque daí também o cliente joga... Ah, contra contratei um arquiteto. Ele tem que ler a minha mente. Uhum. Então, o número de revisões... Não resolve se você não, não resolver também essa questão do briefing e dos teus pro, próprios processos, porque daí tá: tem uma, duas revisões, o cliente, você não entendeu, você não teve a empatia, a capacidade de entender o que o cliente queria. Ah, ó, agora não, agora tá ali meu contrato, uma, duas revisões. Então, é todo mundo satisfeito.
0: Sim, sim. E também não. Então, é que... A
1: estrutura revisões é uma parte, tá, Ale? Uhum. Mas ela não resolve tudo, porque. Se você não entendeu o que o cliente quer, você diz assim, ah, não, não dá mais para entender, porque tinha uma revisão.
0: Uhum. Ou, ou acaba tendo que cobrar em separado algo que não precisaria estar cobrando em função de uma falha de comunicação, né?
1: É, o cliente não vai ficar feliz e vai ser falando mal de você, entendeu? E outra a coisa, é... abriu aqui o Facebook, o nosso Facebook. E depois, também, o cliente vai ficar totalmente satisfeito. Aí o cliente uhum. vai pegar um ranço, já não vai ter o que ele quer, vai começar a tomar forma, o cliente vai estar insatisfeito. Uhum. Ah, vou rir, Tipo, não tem cabimento, entende? Então, sempre quando eu falo que tem que melhorar os seus processos, que tem que estudar os seus processos, isso também não é copiar um processo. Porque o processo vai ser diferente. Agora, uma coisa que eu aprendi atendendo escritórios de todos os, os formatos, é que a fórmula mágica do briefing não se pula uhum. tem que ser um arquiteto muito astuto, sabe? Que, que tipo e mesmo assim ele pode sofrer e tomar um prejuízo em alguma vez com um cliente que é difícil uhum. então, o, o arquiteto já percebe, já saca tem esse dom, tem pessoas que têm esse dom de conseguir sem palavras até definir o, o estilo da pessoa e talvez você, ouvinte, está me ouvindo e diga assim, tá ah, para mim sempre deu certo, sempre acertei. Só que uma vez você pode pegar o maluco. Mas você também né, não tem ali que dizer, olha, aqui no briefing você escreveu. E outra coisa muito importante Ale, é o cliente ter responsabilidade de escrever as coisas. Como eu te disse, uhum. muitos entendem assim. Contratei com arquiteto, tá tudo resolvido. Na minha
0: vida. Uhum. Não é
1: por maldade. Eles entendem isso. Então, quando você põe o cliente para pensar e para escrever, ele se compromete também.
0: Tu sabe, Renata, que vários profissionais que eu já entrevistei, eles falam do briefing e tal, e alguns, claro, não, nunca comentei, né? mas alguns uh, até me contavam que o, o cliente acaba preenchendo o briefing Lá, sem muito compromisso, entendeu? Lá, sem muito interesse, sabe? Não, não para com a família, não para com a esposa, com o marido, ou se é solteiro, uh, vai colocando... Uh, acho que o briefing é uma maneira de reduzir muito essa margem de erro, né, Renata? Sendo bem, bem, bem respondido, né?
1: Mas olha que coisa mágica que está aí nesse processo. O cara não entende que ele é responsável 51% pelo sucesso do projeto dele.
0: Uhum. E
1: o arquiteto não dá esse devido peso também.
0: Ah, sim.
1: Uma coisa que eu ensino todos meus clientes e alunos, compartilhe responsabilidade. Porque é isso mesmo. Exemplo, eu combinei, eu, fiz, eu estimei, eu sou um arquiteto, não sou uma empresa de obras. Uhum. Em cima de uma equipe de civil, do meu empreiteiro, em cima do prazo da pedra estimada, em cima do prazo do marceneiro, eu estimei um calendário de obra. Se os caras estão falando 62 contrato, vamos colocar 50, sendo otimista, uhum. civil. Se a mercenaria não atrasar, porque atrasa o civil lá na ponta. Dando tudo certo, é uma obra que em até três meses está pronta lindo. Uhum. Aí o cliente tem que pagar aqueles fornecedores que entram antes. Vamos imaginar que é um apartamento de médio alto padrão que tem toda a parte de automação. Uhum. A automação precisa estar muito alinhada com a civil e precisa entrar antes.
0: Sim. Sim.
1: E aí se o cliente não pagar? Não pagou? A data prevê? cara não pagou? Ah, não. Fulano, tu entrou? não, não, não recebi, o cara ficou de me pagar sexta-feira não me pagou, não fui a obra por óbvio, né então já começou a andar isso não é considerado hoje nesse processo
0: uhum.
1: eu ensino a conduzir o cliente melhor porque em geral isso não é feito em atendimento real aos clientes porque muito, a maioria dos arquitetos nem o seu próprio escopo entende
0: profundamente
1: Sim. não profundamente a ponto de explicar e o que, que é o atendimento, se não a boa comunicação. E aí as pessoas acham que o contrato é absoluto. E o contrato te ilude. Porque o contrato às vezes nem lê. E o contrato é, é para ser usado, de fato, no momento que, na verdade, a gente nunca quer que ele seja usado. Então, tá lá o que vai fazer... A lembrança é a tua gestão do projeto em relação ao, ao atendimento ao cliente, no dia a dia. Você relembrar o que, que é importante, você relembrar os prazos, você relembrar que precisa do ok dele formal por e-mail. Uhum. Porque o contrato tá lá, o cara nem, lê. nem lê. Então, tu precisa fazer essa gestão do dia a dia. É complexo. Por isso que eu digo que não tem fórmula mágica, tem gente vendendo a planilha mágica da precificação por aí que nem contador são. Tem arquitetos vendendo planilha para outros arquitetos agora, tá uma farra, todo mundo achando que, que é magia. E o processo ele é muito complexo. E quando tu entende isso, tu começa a ser pensante todos os dias dentro do teu processo. E é aí que a mágica começa a acontecer. De novo, tá lá no contrato. O cliente não leu, não te respeito, e tu não relembra ele. Vai resolver alguma coisa? Não.
0: Sim, sim. É, e quando chega no ponto de ter que consultar o contrato, é porque alguma coisa já não está indo bem, né, Renata?
1: Exatamente. Aqui, não Exatamente. Quando chega no ponto de, de ver o contrato, já foi, entendeu? Sim. sim. Eu, aqui eu sou muito 880. Agora eu preciso de uma planilha para entender o meu preço. Meu amor, você não vai entender o seu preço com uma planilha. Porque é seu jeito de fazer que vai dar o tempero daquela planilha.
0: Uhum.
1: Ah, eu preciso colocar esse contrato. Se você não tiver uma boa comunicação, um bom entendimento dos seus processos e comunicar muito bem isso com o cliente, não vai adiantar você ter isso no seu contrato. Claro que é pior não ter, por óbvio, mas não vai adiantar.
0: Uhum.
1: Uhum. não existe assim a fórmula mágica, Você sempre fala, não existe a fórmula mágica.
0: Bom, então. Ah, então... É... Talvez resumindo, né, o importante é ter um contrato bem embasado para usar no momento que é o momento necessário de se usar um contrato, mas dar uma atenção muito, muito especial mesmo para o briefing para evitar possíveis dores de cabeça e também evitar com que o processo se prolongue demais além do
1: previsto. Né? Isso. Eu tive ontem também, uh, que eu estou lendo... Aqui as prints, ó, a enquete é. que foi ontem, né? Eu tive também casos de pessoas que não receberam, não entregaram o projeto e não receberam. Teve uma que a última parcela, a cliente disse pra ela: Ai, ah, eu não vou poder pagar. E não recebeu a última parcela. Não recebeu. É que assim, a gente só parou, a gente só contou um arqueberrine, mas tem mais. Não, daí eu falei pra ela, diz agora que tu vai fazer um curso, que é um curso que te ensina a cobrar, que é o Além da Arquitetura, que é o meu curso, <risos> e tu precisa aquele dinheiro de volta, que agora tu vai fazer um curso. Então, tu não me pagou aquela vez que eu ia fazer um curso, eu vou fazer um curso agora. Oxi. Eu respondi no, no stories ontem para hum,
0: hum, pra,
1: eu... pra seguidora.
0: E, 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 e esses perrengues, né, Renata, via de regras são sempre... É, beiram o constrangimento também, né? Porque a relação que o profissional tem com o, com o cliente é muito pessoal na maioria das vezes, né? Ah,
1: bem chato. Mas aí que tá, a gente tem que ser cada vez mais profissional. Uhum. E isso eu contei em algumas stories. Eu falei que quando eu criei todo esse método de gestão, não é profissional, tem uma revisão, tem o prazo esse, o meu prazo esse, o teu prazo cliente é esse. Você também tem compromisso com os prazos ou o contrato expira. Quando eu criei isso, eu me lembro que um dos primeiros clientes que quando eu fui escritório a gente atendeu, era um presidente, um presidente de, uma, de uma empresa, o cara era engenheiro, era um cara super jovem, assim, um casal na faixa dos 40. Uhum. Só que é engenheiro e CEO de uma grande indústria. E de família da Eslovênia, Eslováquia, alguma coisa assim. Então, uma família mais tradicional, né? engenheiro, CEO. Uhum. E eles estavam maravilhados com o nosso processo. Maravilhoso. Aí, estava amando. Uhum. Porque tudo que uma é boa, do bem, e, e um profissional bom que a gente gosta de atender, um executivo quer, é uma empresa. Lidar com a, um ambiente profissional de quem entra tá na casa dele, não amador. Né? Então acho que você tem que se separar um pouco Essa questão de ah, mas... Né? Não, você é uma empresa E você é um prestador de serviço E você tem que ter É uh, uma relação primeiro profissional Depois vão vão ficar amigos, que lindo História bonita né? Mas primeiro é uma relação profissional E tu sabe que esses clientes Pediram alguns adicionais Que eu analisava ah, Quanto tempo leva esse adicional? Essa alteração? Duas horas? Tá bom eu dava, mas eu dizia que eu estava dando. Vamos fazer a alteração, entregamos daqui dois dias é a alteração tal tá bonificada pelo escritório. Uhum. Um dia, eles vieram com um pedido de alteração maior. E aí eu analisei que daria oito horas ou mais.
0: Puxa. Um e aí dia. eu
1: mandei o valor adicional. O que, que aconteceu? Desistiram da ideia.
0: Sim. Sim.
1: Na hora de valor adicional. É isso
0: mas é importante mesmo dizer que aquilo que está sendo feito a mais é um bônus é uma cortesia né e que não está dentro do que estava previsto até mesmo porque quando surge uma situação maior como essa a a pessoa não tem como argumentar e dizer, olha como das outras vezes tu fez não fiz porque era realmente um, uma bonificação né e não porque estava prevista né? Renata qualquer... Pena alguns algumas uh, avisos finais que, que nós temos aí para esse final de semana tu que é uma pessoa que nunca para, tá sempre aí né, envolvida com os teus cursos, com os teus alunos, o que que nós temos de novidade
1: eu, eu tô entrando em férias ali pelo dia 9 e 10 tô parando de trabalhar 10 e né, 11 e tem bastante coisa para estudar tô fazendo parte de uns masterminds bem bacana uhum. da minha área aí de cursos e quero dizer para você o seguinte, mesmo assim eu vou organizar uma reunião de metas. Como construir suas metas? Que, que, que valores considerar? Que, que métricas considerar para construir metas? Então, Metas 2021 vai ter essa live provavelmente no dia do arquiteto, que Olha, é dia 15 de dezembro, dia né? Dia
0: 15 de dezembro, dia 15 de dezembro. Então, beleza. Mantenha-nos informados a respeito disso para a gente poder divulgar aqui também.
1: Pode deixar, combinado.
0: Tá bom. Renata Pena, Oi. grande abraço, uma boa semana para ti, obrigado. Oi. Vamos pensar Obrigada. aí na continuidade do tema Perrengues, porque. Né, tem, tem mais, muito, muito mais.
1: <risos> tem muito mais, eu mostrei só uma parte. Tá Mas bom. Não um.
0: É, só um. Abraço, Rê. Valeu, um grande abraço. Tá boa semana. Essa foi a especialista é. em gestão e marketing para arquitetos e designers, Renata Pena, aqui na sua Rádio Arquitetura. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui.